0: Dos, tres. ¿Qué tal, Rod? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, Jonathan. ¿Y tú, cómo estás?
0: También, muy bien. Veo que vienes arreglado al puro estilo político, al estilo Espante. de políticas.
1: Bien, dirían por ahí, para hacer hay que parecer.
0: ¿Te podrías acercar un poquito más, como mantenerte a 10 centímetros del micrófono? Ajá, ah, tú puedes moverlo hacia la... Ah, perfecto. Ah, exactamente. Un poquito, ah. incluso si puedes un poquito más cerca... Ah, está, ah, está bien, está bien. perfecto. Bueno, al puro estilo de ciencias políticas, ya estás en la recta final. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes ya listo para el mundo laboral?
1: Sí, es complicado porque realmente cuando entras a la carrera lo que esperas es acabar. Uh -huh. Muchas veces hay compañeros que tienen el contacto o el vínculo para insertarse en el ámbito laboral y lo que esperan es ya quiero acabar mis cuatro años de carrera para entrar. Pero en mi caso ha sido complicado porque realmente me ha encantado bastante la carrera y a pesar de que se va a lograr el objetivo que es graduarse, uh -huh. pues es muy, muy difícil.
0: Bueno, pero si sí tienes este estilo de irte insertando poco a poco, en la, ya sea en la administración, dentro de eh, ciertas asociaciones, por ejemplo la ANECPAP, eh, hoy por hoy estás fungiendo en una secretaría en el CEN, en, pues, sí, en el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Qué, qué, ¿Qué secretaría ocupas en este lugar? Sí, de hecho ahí es muy importante lo que mencionas porque tal cual la asociación lo que te brinda
1: es esa oportunidad de que tú como estudiante puedas empezar a hacer tus pininos por así decirlo, uh -huh. que puedas empezar a hacer la práctica porque la universidad es muy teórica en este caso yo en, el, en la NECPAP eh, estaba anteriormente en la Secretaría Ejecutiva pero al día de hoy ya ocupo la Presidencia Nacional de la Junta Honor y Justicia que es la que se encarga de pues analizar todas las controversi controversias entre los miembros de la asociación tema de sanciones y tal cual pues los estímulos y reconocimientos para miembros de la organización.
0: Muy bien ¿y cómo fue tu, tu acercamiento a la NECPAP? Porque bueno hoy por hoy ya ocupas una presidencia pero Creo que fuiste escalando en la medida sí. que pues hoy por hoy ya puedas ocupar ese cargo. Sí, de hecho fue bastante curioso porque tal cual y
1: la asociación la conocí por compañeros que estudiaban aquí anteriormente. Creo que yo estaba en primer semestre, ellos eran de tercero, si no me equivoco, tercero o quinto, no recuerdo. Entonces ellos presentan la asociación entre todos y plantean la idea que mencioné anteriormente, el hecho de que tú a través de la asociación puedes empezar a vincularte. Empezar a conocer espacios y ver todo ese campo que te ofrece la ciencia política y la administración pública. En este caso yo los conozco a ellos y participo como afiliado. Fue el primer congreso que lo hicieron en Colima, ese no pudo asistir. Uh -huh. Luego se viene la pandemia y por azar del destino yo pues, participé en política bastante tiempo y un compañero del partido era uno de los miembros del SENDA de aquel entonces. Entonces me empieza a decir, ¿sabes qué? Jálate más, involúcrate más. O sea, realmente hay conferencias con varios políticos, con académicos. Se hacen algunas actividades en las que puedes desarrollar tus aptitudes. Y pues de esta manera, pues me empecé a llamar más la atención. Hacé el primer congreso que fue en Jalapa, si no me equivoco. Fue en época de pandemia, fue complicado porque de hecho muchos decían pues es que es una irresponsabilidad por tema de sanitario. Pero pues en ese momento se cumplieron las medidas este, de salud y pues se pudo realizar. Este congreso de Jalapa, ¿en qué año fue? En el 2020, si no me equivoco. 2020. Sí,
0: porque iba a ser en el 19. Tú entraste a la carrera en 2019. Así es. 2019 pasa un año y un semestre. Sí, por así decirlo. Sí. Y comienza la pandemia. Entonces 2020 fue en noviembre.
1: Fue 2021 20, No, creo que fue en el 21, pero fue con el, el año anterior. O sea, o sea, se manejó como congreso 2020, pero fue, creo que sí en el 21.
0: <risa> Interesante. En marzo, si no me Se perdió un congreso, se perdió un año sí, ahí. Sí, de hecho sí. Pero... Bueno, vas a este congreso y ¿qué fue tu primera impresión de, de los congresos de la NICPAP? ¿Qué impresión pues te fue, llevaste?
1: Fue bastante buena porque realmente te ofreció algo que es muy importante en esta carrera, justamente el hecho de hacer relaciones. Porque, por ejemplo, nosotros como mexiquenses vemos la política de una manera. O sea, nuestra política en el Estado de México es muy complicada, muy diferente a la política que se hace, en el, no sé, en el norte, a la política que hacen en Yucatán. Entonces, esa posibilidad que da la asociación de conocer a los chavos del norte, del sur, del centro del país realmente te da una apertura a conocer la política de diferentes enfoques. O sea, realmente te abre el panorama, por así decirlo. Entonces había situaciones en las que estábamos platicando después de conferencias, y era como, a ver, ¿tú qué piensas de este tema? Y por ejemplo, el compañero de la UNAM, no, pues yo creo que esto, esto y esto. Y venían no a ser el compañero del norte, no, pues es que aquí en el norte se maneja así, así, y la vida es de este sentido. O por ejemplo, llegamos a los mexicanos, no, pues la política pues, es muy sencilla, aquí es muy complicado, y empecé a explicar los panoramas. Y eso realmente te enriquece, el hecho de tener esas relaciones con los demás es lo que te hace que tú generes un criterio mayor y es lo que te da una buena oportunidad de seguirte desarrollando como estudiante y como profesional.
0: Sí, precisamente la apertura que nos da conocer a otras personas es abrir un nuevo mundo, a un mundo que no, no es el nuestro. Conocer otras perspectivas es conocer algo distinto en el sentido que vamos a ir viendo su forma de, de ver, ¿no? o sea, su forma de ver el mundo, precisamente, y como tú lo acabas de decir, Puede ser que como mexiquenses, como parte del Estado de México, nosotros interpretemos de cierta forma la política y las personas de Ciudad de México, totalmente distinto. Ahora los del norte, que son una cultura como que mexicana, pero diferente en el fondo. Sí, mexicano, casi, casi. ¿Cómo? Sí, exactamente. Entonces yo creo que también en esa parte que tú acabas de mencionar de tener una relación con ciertas personas y se te da un poquito bastante bien o más bien se te da bien desde no sé cómo, cómo fue ese proceso en el que te fueras involucrando en la carrera o en la política, fue un gusto de hace qué tiempo o cómo
1: pues como tal a mí siempre me llamó la atención la política indirectamente porque yo, me agradaba más la historia, uh -huh. entonces al yo estar en la primaria estando chico veía historia y me gustaba la revolución Ajá. y siempre veía los libros el logotipo del PRI o sea aunque a lo mejor ni comprendió en ese momento lo que representaba o lo que representa el día de hoy y decía, yo soy prista, sí, yo soy prista, yo apoyo al PRI, me gusta el PRI. Y de hecho, cuando Peña fue presidente, mis compañeras, no, es que Peña Nieto, yo soy 143. Y así como, Ay, me vale madre, yo quiero ser prista, o sea, yo apoyo al PRI. Realmente fue como una fe ciega hacia el partido, simplemente como un primer amor, lo que se denomina. Entonces, me mantuve así, eh, yo en la prepa tenía la idea de ser diplomático, participar en política, algo más light, más tranquilo, por así decirlo. Y ya en mis últimos semestres de prepa, me tocó ser jefe de grupo y pues realmente me nació más ese gusto por la política real, por el hecho de defender a mis compañeros de injusticias de los maestros. Era como de, no, pues ¿sabes qué? Es que realmente el maestro nos está evaluando mal, nos está pasando. Y ahí sí, vamos a unirnos y vamos a derrocarlo, vamos a trabajar, me empezó a gustar más. Y tuve la oportunidad de que un familiar me invitara al partido, en este caso estuve en el primer tiempo. Y él me dice, ¿sabes qué? pues veo que estás en la carrera, que te gusta y no sé si quieres entrar, para ese tiempo yo ya había entrado a la Universidad en Ciencias Políticas y dije pues sí, acepto realmente y fue como empecé en, en esa carrera y ya duré bastante tiempo, como tres años dentro de la labor partidista por así decirlo y fue lo que realmente me ayudó bastante porque esa relación que mencioné anteriormente con el tema de los vínculos no tanto porque vayas a ser amigo de un gobernador o de un diputado, sino que por ejemplo tienes amigos que te pueden vincular a hacer actividades que enriquecen, en ese caso tú que agradezco la invitación al podcast realmente esa actividad es bastante productiva y te genera un desarrollo porque hasta el hecho de hablar enfrente del micrófono es complicado el hecho de no se dar un discurso es complicado tienes que prepararte a tener este desarrollo y que únicamente la práctica te lo da y es gracias a esos conocimientos y relaciones que te puedes dar que tú puedes empezar a desarrollarte poco a poco realmente lo que yo he notado en mi experiencia es que yo he crecido a base del fracaso porque realmente es la mejor herramienta para aprender en mi caso porque tal cual cuando yo empezaba en política, pues llegas con todas las buenas intenciones del mundo, a querer proponer, trabajar y sí, yo voy a hacer, voy a cambiar México. Y de repente llegas, te topas contra el sistema y te das cuenta que no se puede. Entonces, yo recuerdo cuando empecé, llegué a un municipio y les decía... ¿sabes qué? Pues yo vengo a proponer, si no tienen gente, yo aquí les pongo y yo voy a trabajar y como instructora de universitarios, o sea, yo tengo gente. Y el presidente me dice, pues sí, muchas gracias por tus buenas intenciones, pero pues aquí no se hacen las cosas así. Dice, si aquí los que mandan son los caciques. Tienen a su gente y no puedes venir a mi municipio a decirme lo que tú quieras. Entonces, pues, igual, primer golpe. O sea, por muchas buenas intenciones que tengas, el mismo sistema te va tronando poco a poco. Y gracias a esos pequeños errores y detallitos que iba cometiendo en la carrera, fue que poco a poco fui creciendo y desarrollándome, por así decirlo.
0: Muy bien. Pues algo como curioso, parecido con lo que me acabas de contar, es que como que te interesaste por la política dentro de la historia. Y yo pues también me interesé un poco en la política, pero sí me decidí por estudiar Historia de... En primera instancia fue como, estudié la carrera, o sea, no, todavía no me titulo, pero pues ya soy egresado. Entonces fue como, pues sí, tenemos todos estos datos, pero ¿qué podemos hacer para cambiar el entorno? Y fue como la decisión del cambio para decir, pues yo a primera instancia quería estudiar Relaciones Internacionales, pero después dije, pues, Ciencias Políticas es una buena opción para... ...pues precisamente lo que tenía de trasfondo... ...porque, bueno, yo cuando era un poco más niño... ...yo revisaba o tenía algunas tareas en las que... ...me, me encargaba incluso como lo acabas de decir... ...los logos, ¿no? Era una, una tarea en la que tenías que copiar a mano... ...o más bien dibujar los... Mmm, ...sí, los logos del PRI, los, este, los escudos... ...y yo me preguntaba... ...pero qué quiere decir cada uno de estas siglas... ...y, y cuando me preguntaba... ...qué quiere decir PRI, y decía... ...pues... Desde, ¿Por qué PRI? ¿Por qué Partido Revolucionario Institucional? Y ya cuando te das cuenta del trasfondo que implica que, que sea PRI, o sea, un Partido Revolucionario Institucionalizado, ¿y cuál es el anterior? El Partido Nacional Revolucionario. ¿Y de dónde viene? Pues de uno de los eventos más grandes en la historia de México, de la sí. Revolución Mexicana. Tal vez lo, el, el, el sentido iba cambiando un poco, pero como, como fuente originaria, pues es un buen discurso y también estaba el PRD en ese momento en boga en su surgimiento decía Partido Revolucionario Democrático entonces una revolución democrática también es como que bastante interesante lo que proponen, algo nuevo o Partido Acción Nacional pues no nos dice mucho la acción nacional pero pues también tiene su historia implica bastantes cosas el, pues digamos el partido que por mucho tiempo trató de hacerle frente al PRI y bueno pues sí eso es con las, con las tareas que yo tenía de niño las inquietudes pero pues ya poco a poco, también como tú lo acabas de mencionar, nos damos cuenta que no podemos hacer nada si no nos adentramos dentro del, del aparato que ya existe. Si tratamos de venir con buenas intenciones, pues no va a pasar nada si no te vuelves parte de ese sistema que ya existe. Y como, como sabemos, pues una administración ya existente o que ya existe antes de que nosotros lleguemos va a tener ya sus personas, las personas que ya consideran de, pues, de confianza y... Y si no te adentras, o sea, si no te vuelves parte de ellos, pues vas a estar fuera. Y no eres, pues sí, alguien que su discurso implique más. <coughs> has trabajado en bastantes cosas, bueno, como proyectos, ya sea, en este caso, como ya lo dijimos, la Asociación Nacional. Has trabajado también, pues, has fungido por ahí por parte de la política. No sé si nos puedes contar un poquito más acerca de cómo, cómo fueron los Procesos en los que llegaste y cuál sería, como incluso, una recomendación para iniciar en esto?
1: Pues mira, yo empecé en el, tal cual, como comenté anteriormente, en el 2019. La estructura del PRI es de las mejores estructuras de partido. Más allá de, de gustos, la estructura PRI es la mejor porque, tal cual, lo que hace es armar estructuras en territorio. O sea, su organización se define en eso. Yo participé primeramente como dirigente municipal en Chicoloapan, que es donde yo vivo, y después de eso estuve un tiempo movido, trabajando y obviamente pues de que era participativo ¿sabes qué? pues hay una coordinación regional que es la que se encarga de toda la zona aquí por ejemplo en el Estado de México y normalmente en cada parte del país, el partido divide el Estado en secciones, en, en zonas por así decirlo por ejemplo yo fui coordinador en la región 3, que era Chimalhuacán La Paz, Ixtapaluca y La Paz y, ese y esos cuatro municipios tal cual yo me encargaba de armar estructuras de empezar a coordinar actividades empezar a entrarle con todo, pero igual viene la pandemia y pues me armó mucho la labor partidista entonces después de eso y de que vieron que realmente yo estaba entrándole, que era participativo y que aparte que tenía el fuerte de hacer ciencias políticas, porque muchas veces el hecho de estar en esta carrera pues sí te beneficia en ámbitos políticos, tal cual pues, es el interés primero. Entonces me, me suben y me proponen para ser subsecretario de gestión en algún momento con una compañera que aprecio mucho de Ameca-Meca y ella es la que me empieza a jalar, a meter un poco más dentro de la estructura. Después pasé a ser secretario de comunicación estatal y esa fue de las partes en las que más crecimiento tuve porque me relacioné con algunos influencers de política importantes aquí del país como Tumba Burros con este Poncho Gutiérrez con Cayo de Hacha entonces ellos me dieron la oportunidad como de empezar a ver o sea aparte de la política desde mi labor territorial que es principal y que es mi magro fuerte también como el ámbito de las redes porque al día de hoy las campañas ya también se pelean en redes a pesar de que muchos digan que realmente pues un meme no es un voto pero pues
0: impacta o sea realmente se sí comunica la, bastante las reglas no del juego
1: uh -huh. Y realmente al día de hoy ya con las redes llegas a muchas más personas y considerando que el principal objetivo electoral de, de la política en México pues son los jóvenes, es el mejor medio para llegarles. Entonces, después de ser secretario de comunicación, yo paso a ser secretario de organización estatal en el PRI, Bueno, en la estructura que está en el PRI y pues tengo la encomienda de armar estructura en todo el estado. Gracias a eso, pues conocí demasiado el estado. Yo recorrí aproximadamente 90 de 125 municipios. Entonces, ya hoy
0: por hoy ya te faltan menos, ¿no? Sí,
1: me faltó la parte de Valle de Bravo y esa parte del sur, porque recorrió una parte, pero no completa. Entonces realmente me, lo que me, me benefició a mí fue que armé un panorama completo, una radiografía del estado. O sea, el hecho de conocer el territorio, que es muy importante en política, radica en la importancia de que pues sabes cuál es el problema de la gente. Por ejemplo, no es lo mismo el problema de la gente de Chicoloapa a lo que tenga en el norte, en Atlacombulco, o la problemática de falta de agua del sur, por ejemplo, Tlatlaya, Conoce a lo mejor necesidad de desarrollo industrial, a lo mejor por parte de Texcoco en esa parte. Entonces eso de que recorrimos el estado, pues me, me permitió conocer toda esa radiografía y tener un panorama amplio de lo que significa la política del estado. O sea, por ejemplo, tenemos 125 municipios aquí. Hay estados que solo tienen como cinco municipios, como en el norte o Oaxaca con 570. Entonces realmente pues aperturó demasiado mi panorama. Y aparte de esa labor que tuve en el partido y de que fui muy activo, me abrió las puertas para otros ámbitos, por ejemplo, eh, me hicieron la invitación por parte de mi dirigencia nacional para participar en un debate universitario en Foro TV y que retomo nuevamente el tema de los fracasos, porque ahí literal yo venía llegando del congreso de Jalapa que comenté anteriormente y me marcan, ¿sabes qué? Puedes participar en el debate, le entras o no. Y pues yo obviamente acepté O sea, a pesar de que ya, por así decirlo De mis primeros debates reales Porque no es lo mismo debatir en clase, argumentar lo que tú quieras sí. Al hecho de saber que tus palabras tienen una repercusión real Y más que nada porque literal se pasa en cadena nacional el programa
0: Digamos la audiencia también implicaba una presión sí. ahí
1: Sí, porque tal cual el sector al que va enfocado Pues es el sector universitario O sea, por así decirlo, es una crítica especializada Entonces a mí me toca debatir sobre la reforma energética del presidente Y yo digo, bueno, pues yo no sé ni siquiera ni de energía y tal cual yo leí la reforma y digo, bueno, es que el problema de, de este gobierno y que lo he notado en diferentes reformas, es que vienen cosas buenas mezcladas con malas intenciones. Entonces, por mucho de que a lo mejor te puedan beneficiar con el trasfondo, las letras chiquitas vienen a perjudicar lo que ya tiene actualmente. Por ejemplo, un tema de esa reforma era el Pacto de París, que si se aprobaba, pues México lo incumplía y obviamente se pues, recae sanciones. Uh -huh. Porque en ese planteamiento este, la reforma mencionaba el hecho de... Hacer un desarrollo energético, pero a través de plantas y obviamente se iban a hacer uso de energías fósiles. Entonces, a final de cuentas, las emisiones se perjudicaban y pues dentro de ese debate sí fue complicado para mí porque era como de, es que yo a lo mejor estoy a favor, pero tengo que decir que no, porque soy prista. Yo lo único que pedí era que la opinión pública no me destrozara y fue lo bueno. Hasta eso salí bien librado de ese sentido, pero lo que a mí me faltó fue a lo mejor mi técnica, la técnica del debate. Porque a lo mejor hay veces que puedes decir puras tonterías, pero si las dices bien, te la compran, como sí. diría Franco Escamilla, que dilo fuerte y se te cree. Entonces ahí realmente el partido lo que me dio, me dio apertura para conocer de diferentes áreas. O sea, también aquí en parte de la universidad tuve la oportunidad en segundo semestre escribir un artículo de investigación con una profesora que ahí me echó la mano de administración pública y pues tal cual te hablo el panorama, porque dices bueno, ya realmente ahora lo que yo estoy diciendo o mis planteamientos pues lo están aprobando maestros y doctores en la administración pública, y el hecho de que pase, pues sí, realmente fue un gran logro para mí, porque yo apenas empezaba. Y a través de mi participación política, porque eso fue. Una, mi artículo trató tal cual de la participación juvenil en la administración pública. ¿Cómo es que eso pasa? Y realmente eso pasa a través de lo que mencionabas tú anteriormente, el hecho de que sabes que llega un gobierno y ya traes tu gente de confianza. Entonces, ¿cómo es posible que te hagas.? ¿Cómo es parte de.? ¿Cómo puedes ser parte de ese equipo si no te involucras? Si no me equivoco, hay una frase de Jesús Reyes Heroles que dice que la política o la hacemos nosotros, o se hace nuestra contra. Entonces sí. lo más importante es involucrarte, porque si uno no participa, ¿cómo quieres que cambien las cosas? Anteriormente el que era mi jefe en el partido decía, si no te gusta algo, cámbialo. Y realmente muchas veces nosotros como universitarios, como ciudadanos nos quejamos, decimos, sí, es que falta esto, es que pasa esto. Y realmente nunca hacemos nada nosotros. O sea, falta que nos involucremos. Y es una problemática que veo en la carrera, porque muchas veces la carrera la eligen así como pues, de rebote. De hecho, también fue mi caso, porque en sí mi intención era participar en política. Ya fuera abogado, fuera contador, fuera administrador, lo que fuera, pero yo quería estar en política. Entonces, por hacer del destino, se da que puedo registrarme para hacer el examen, me quedo, y digo, pues caíme blandito. realmente fue beneficioso para mí, pero el problema en la carrera es que muchas veces pues, no la quieren. O sea, realmente fue como de, pues para estudiar mientras agarro algo más y el problema está ahí, desde que llegas de esa manera pues no te involucras, y si tú no te involucras pues realmente no vas a generar un desarrollo porque por ejemplo, sí, puede que saques 10 en las materias, que seas el mejor promedio pero si el día de mañana no tienes esas relaciones, esos vínculos y no se trata de que tal cual, como decía anteriormente el hecho de que no, pues sabes que soy amigo del gobernador hijo del presidente, me va a meter, no sino que simplemente no desarrollas tus, tus capacidades tus aptitudes, entonces el que tú participes tanto dentro de las organizaciones de la sociedad civil como partido como las haces pues realmente te dan la oportunidad de poder realizar tus actividades, que tú abanderas tus causas como el tema, no sé, en la NECPA podemos abanderar el tema del deporte, el tema del feminismo, el tema de la cultura, y la educación y realmente pues ahí puedes explayarte, hacer lo que tú quieras, es lo bueno, pero pues si no te involucras, ¿cómo logras ese desarrollo?
0: Pues sí, efectivamente, como lo acabas de mencionar, creo que a veces incluso también como que hay un estereotipo por parte de la carrera que es una carrera completa, tiene... ...materias de lo que debería tener cualquier casi... ...cualquier político, por así decirlo... ...y todavía una ventaja extra... ...tener la, el vínculo con administración pública... ...todavía ponerle un apellido y decir administración pública... ...eso también implica muchísimas cosas más... ...que no solamente ciencia política... ...ciencias políticas y administración pública... ...y creo que pues de esta parte... ...también como decir... ...en lo que agarro algo más es como... ...que cómo vemos esta carrera, sería... O, o por ejemplo, ¿tú cómo ves esta carrera? ¿Qué, qué sería ciencia política ahora que ya, ya tuviste tus ocho semestres y a punto de ser egresado? Yo creo que también tendrías un panorama totalmente distinto que cuando entraste.
1: Pues yo realmente me voy contento y satisfecho, porque yo desde que veía el plan de estudios y notaba las materias de cada uno de los semestres, yo por ejemplo estaba en primera y decía, ya quiero estar en octavo, yo ya mm -hmm. quiero pasar la, no sé, la materia de gerencia de campañas electorales, legislación electoral, o sea, realmente este planteamiento y este programa que tiene la carrera está, pero sí, perfecto. O sea, porque lo mencionaste bien, literal, tiene todo para formar a un político profesional. Porque hay que hacer esa distinción entre el político y el politólogo. Porque de formación profesional somos politólogos. Pero si con esa formación profesional nos insertamos en el campo de la política, tienes a un monstruo encima. Porque tal cual, por ejemplo, yo soy de la línea de acentuación de la administración pública. Llevé mis materias de tronco común, por así decirlo, pero ya me especialicé en administración pública... Y realmente los conocimientos que nos han dado son buenos, porque tal cual yo lo he mencionado muchas veces. A lo mejor no se sé, tiene materias de opinión pública o no sé, algo por el estilo, pero pues realmente eso como administrador pues, puedes tener una noción, pero por ejemplo el que nada más se encarga de opinión pública no creo que sepa manejar una administración municipal. Entonces realmente sí es un complemento. Lo que permite esta carrera es que se pueden generar equipos multidisciplinares, por así decirlo, porque realmente el, el área de trabajo es enorme. O sea, puede ser, no sé... Un asesor parlamentario... Puede ser académico... Puede ser este... Pues, participar dentro de la administración pública... Puede ser este... Académico... O sea, realmente hay varias, varias áreas... Porque por ejemplo... Hasta el hecho del marketing político... Luego es muy importante... Porque a lo mejor tendrás gente que sepa diseñar... Y diseña muy bien... Pero si pues, no tienes ni noción de lo que estás diseñando... Ni para quién... Ni enfocar tal cual hacer una segmentación... No te sirve de nada... O sea... Realmente la carrera está muy bien hecha, este plan de estudios, para generar buenos profesionales y que es algo que hace falta el día de hoy en la política en el país, porque muchas veces la constitución no permite tal cual, cualquier persona puede participar, nada más que sea mexicano y que cumpla la mayoría de edad si no me equivoco, porque ni estudios piden concretos directamente, no. entonces realmente el hecho de que nosotros como, como estudiantes logremos esa profe profesionalización de la política
0: es realmente beneficioso. Sí, porque como tú lo acabas de decir, un, una parte es que tengamos incluso carisma, como pues bien lo, lo plantea la Constitución. Cualquier persona puede ser participante en la política activamente, pero esa persona podrá conocer lo que es el municipio, bueno, digamos el municipio en el que vive. Y ahora su estado, su estado de manera general, los municipios como lo mencionamos, 125 en el Estado de México, quini, más de 500 en Oaxaca, los conoceré a todos, sabrá las necesidades que implica ser un pues ya no digamos gobernante, sino un buen, un buen administrador, porque si no sabe administrar, pues ¿qué pasa cuando no sabemos esos conocimientos? Que recae en bastantes problemas. Por ejemplo, a veces dice, bueno, podrían llegar a mencionar ciertos políticos, pues incongruencias con lo que es, lo que lo, lo plantea alguna ley de coordinación, alguna ley de administración o cualquier cosa que, pues tal vez, si tuviera los conocimientos previos de cómo se maneja esto, no haría lo, lo que haría. ...en su momento, si, si ya está dentro de todo esto. Entonces, pues sí, una profesionalización de los políticos yo creo que es adecuada... ...porque, pues, ¿quién no se sentiría de una mejor manera teniendo las riendas de... ...pues tal vez de un estado, de un país o ya de un municipio? Que digamos, siento que esa persona está preparada para hacer su trabajo... ...porque no vamos a ir con una persona eh, en la calle y encontrar a la primera persona... ...para que nos dé recomendaciones sobre cuestiones médicas... Porque sabemos a quién acudir cuando necesitamos este servicio. O, por ejemplo, no vas a ir con el... Pues, ¿Con quién? ¿Qué tipo de persona? O sea, una persona que está totalmente distinta a un arquitecto a una persona que pues, está ahí activamente en la construcción. Si lo comparamos, decimos, pues yo me siento satisfecho o más bien me siento en confianza de que esa persona haga su trabajo de la manera adecuada y confiar en que lo va a hacer bien. Pero si no confiamos incluso en nuestros políticos porque no sentimos que están preparados, ¿qué pasa? Tenemos una desconfianza por parte de la, del sistema político, de la, del sistema del aparato burocrático y pues de ahí para adelante. Creo que lo que propones es bueno y, y, y que lo estás reflejando en algo que tú ya experimentaste. Te sientes ahora listo, preparado para salir y decir, todavía no tengo la experiencia dentro de lo que yo quisiera, pero ya tienes más de lo que probablemente se exigiría dentro de lo que es la Constitución. Eh, algo que también quisiera preguntarte acerca de esto es, si bueno estás a un mes prácticamente, o más bien a unas semanas de egresar de aquí, ¿cuál sería uno de tus objetivos primarios?
1: Pues tal cual ahorita lo que tenemos enfrente de nosotros, pues como alumnos de octavo semestre, se vienen las prácticas, o sea, se acaban las clases, pero ahora nos insertamos, por así decirlo, en el campo laboral, entonces aquí también es algo importante y lo que yo siento que muchas veces perjudica a ciertos alumnos porque uno dice ¿sabes qué? pues no quiero hacer las prácticas, que me las liberen y realmente el que te las liberen pues sí te beneficia en el trámite pero a la hora de que quieres tener tu experiencia pues ¿de dónde la sacas? entonces por ejemplo yo a lo largo de mi carrera pues he notado a lo mejor mis puntos débiles y mis fortalezas en este caso te comparto yo creo que mi punto débil es el tema legislativo y lo mencionabas anteriormente por ejemplo a los personajes como los diputados que están encargados del tema de las leyes ellos desde su ignorancia plantean ah pues vamos a hacer esto, esto y esto, sí, sí, ya pasó, votamos y se aprobó y es donde llega la Suprema Corte y te dice ¿sabes qué maestro? pues no se puede, es anticonstitucional entonces es donde van tronando y el problema que también existe es que muchas veces en el tema de la profesionalización de la política es que en el discurso dicen sí, está estudiado pero para robar entonces todo este tema va encaminado al hecho de que vayas generando tú un desarrollo de lo que tú quieres. O sea, literal, desde que entras a la carrera tienes que tener como esa conciencia de qué es lo que yo quiero hacer. O sea, ¿para dónde voy? En este caso te voy a llevar un recorrido, tengo tal cual una trayectoria, por así decirlo. Me voy a enfocar en el tema de qué es lo que me falta a mí, el tema legislativo voy a hacer mis prácticas en la cámara posiblemente. Y realmente lo que me beneficia en ese aspecto es el hecho de que pues podamos generar un conocimiento que nos falta para literal ya salir al mundo laboral y ¿sabes qué? soy Rodrigo Rodríguez y estoy listo para ser parte de la política en México de manera profesional o sea, realmente es lo que, lo que se busca tengo compañeros que son muy buenos que a lo mejor no los veo dentro del área política tal cual el tema de partido pero como administradores son perfectos como asesores son perfectos de hecho tuvimos aquí un ejercicio si lo recordás el tema de la campaña de Gabriel contra Abel <risa> sí. entonces realmente ese ejercicio lo que pretendía era ver la división entre ciencia política y administración o sea, nosotros vemos la política de manera muy diferente desde nuestra formación. Muchas veces se plantea que el administrador tiene que ser una persona sin corazón, porque realmente esa visión te permite analizar los problemas, analizar los problemas de manera más crítica. Y, por ejemplo, el lado de la política, pues va más a línea discursiva, a tocar corazones, generar empatías. Y ese ejemplo era un candidato carismático de ciencia política contra un candidato que es un profesional, por así decirlo, porque su formación va encaminada a la administración. Se hace el ejercicio... Y logramos este, demostrar que pues a pesar de que ellos manejan la política la línea exclusiva, pues el buen trabajo predomina y se ganó la elección. Todo esto encaminado al hecho de que literal la profesionalización y todo este desarrollo que hemos llevado realmente sí beneficia y se comprueba, porque tal cual se ganó una elección. O sea, por así decirlo, fue una inserción de la profesionalización dentro de la política, demostrando que sí sirve y que es algo necesario y que por lo tanto cada uno de nosotros con ese compromiso de ser profesionales debemos seguir trabajando para que podamos ser o abonar al país a que sea un lugar mejor.
0: o sea Sentirnos confiados que los administradores están preparados pro profesionalmente para ocupar cargos, pero también para ganar elecciones. No solamente, no solamente podemos decir que va a trabajar bien dentro de su aparato o de su sistema, sino que puede ser carismático y lo puede manejar de manera adecuada gracias a estos conocimientos que ya tiene previo. Y creo que eso sí se demostró con esa actividad. Me, me gustó la actividad porque era algo que no habían hecho aquí. O por lo menos algo que como práctica, pues sí, sí ayuda bastante. Los discursos que manejaron, las propuestas. Creo que tú fuiste coordinador de campaña. Entonces, sí. pues por ahí también implicó un poquito por, por dónde fue el...
1: Y justamente esta actividad, o sea aparte de demostrar nuestra tesis, por así decirlo, era el involucrar a los compañeros de la carrera. Porque bien lo mencionas, algo que no se hacía o sea realmente de hecho mi generación ha sido la que más ha participado por así decirlo y que se ha vinculado con los otros semestres porque cuando yo entré en primer semestre únicamente conocía a uno que otro chavo de semestres posteriores y era como de que nada más ellos y yo éramos amigos y hasta ahí nunca había ido esa vinculación y por ejemplo al día de hoy pues en la licenciatura existe ya un poco más de unión o sea hay conocimiento por ejemplo los de octavo conocen a los de segundo de cuarto a sexto o sea realmente esa vinculación que ha existido a través de esas actividades lo que permite es que por ejemplo ellos van entrando en segundo, pero realmente están teniendo una, una noción diferente de lo que es la carrera y la política que, y que realmente, y lo que empezamos con el tema de la asociación, pues te empieza a jalar, o sea, que te empieza a hacer que te involucres y con esa actividad se logró eso porque, por ejemplo, de la licenciatura creo que somos aproximadamente 200, 300 alumnos y conseguimos que aproximadamente 135, 140 personas votaran. O sea, realmente fue una, una actividad que se recibió bien y que involucró a la licenciatura, que muchos vieron a lo mejor los meetings o los flyers o las visitas a cada salón con las propuestas. O sea, vieron la política tal cual desde los dos bandos como te digo, de la ciencia política del discurso, el meeting que golpeteo y empiezan a regalar dulces. Se ve desde la ciencia política, por así decirlo, como una homologación, una homologación regalar despensas Ajá. y llega nuestro otro candidato que llega y empieza a hablar y explicar por qué sus propuestas son viables y si las del otro no. Entonces, realmente ese ejercicio fue bastante bueno.
0: Sí, entender, ¿no? Porque la, los buenos discursos a veces no, se, no necesariamente implican en resultados. Si te vengo a proponer lo real, ya es tu decisión si tomas lo, lo ideal o lo real. Y, bueno, lo que decías por parte de la, de la participación, yo digo que por ser de Ciencias Políticas debió haber casi un 99% de participación, lo cual que no, no vi reflejado, pero pues se, pues, pues se agradece que la participación haya sido alta alrededor de un 45%, pues sí participó, 40, entre 45 y 55%, dependiendo cuántos alumnos hayan inscritos, pero pues, pues yo creo que eh, tanto la, la actividad que hicieron, por ejemplo, también lo que hicimos en, en la Semana de Ciencias Políticas, fue a, un parteaguas, a, a, comentaba una compañera de, de otro semestre que pues, fue una de las semanas de Ciencias Políticas que vio que realmente se estaba haciendo algo y que se involucró la, los estudiantes, no solamente las... Pues cuando, como estamos acostumbrados, traemos a un ponente, vamos y vemos unas dos horas la ponencia y, y recibimos nuestra constancia. No, ahora nosotros ser parte de esto, porque de es eso se trata esta carrera, de, de volverte un, un participante activo dentro de lo que estén realizando. Y si no, no, no participas, pues ¿cómo le vas a decir a las personas que participen? Sí, y tal cual ahí con el tema que mencionaste de la participación. O sea,
1: se refleja lo que mencionabas en un principio, mencionábamos el hecho de que pues, muchos llegan de rebote. Que realmente es como de, ah, sí, no me importa, ya estoy aquí. Pero a través de este semestre lo que hemos visto con lo de la carrera fue esa, esa participación. Porque, por ejemplo, esta fue, en mi opinión, la mejor semana de Ciencias Políticas en toda mi carrera. Y que a lo mejor para ustedes fue la primera buena y que todos tienen un camino por recorrer. Pero realmente lo dijiste bien, o sea, fue la primera en que los alumnos participaron como tal. O sea, el primer conversatorio que hicieron ustedes, la primera actividad de, las, de la semana de Ciencias Políticas... Este, los demás eventos que hubo, la Kermes que se hizo, por ejemplo, mi debate también fue un debate muy bueno y que hasta maestros
0: se quedaron a verlo. Estuvimos ahí practicando momentos sí. antes del debate y que pues había propuestas, había de todo, o sea, sí. había tanto cosas buenas y poder defenderte de lo negativo. Sí,
1: pues nos tocó en ese caso defender al prismo del Estado con situaciones indefendibles como el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad social, falta de servicios, y era como de, pues, nos apelamos a la técnica de debate y la ganamos. O sea, realmente fue una situación en la que pues, aplicamos todos los conocimientos literal a pesar de que tenemos el sentido crítico y que pues, sabes que pues, estamos mal, ni modo, toca ganarlo y, ¿Y lo ganamos con. Ganaron en el
0: discurso, o sea, ¿Sí? si te, te preparas bien puedes ganar lo que lo indefendible como lo dijiste. Sí, porque tal cual ese día,
1: en mi opinión, creo que la, la opinión pública nos dio el gana a nosotros que defendimos al priismo cuando realmente pues, sabemos que no. Y se reflejó en las elecciones que pues no, el priismo no, de ganó general, la
0: No, no es lo que ganó. Pero aquí a manera local de la carrera, pues dijeron, pues el discurso que manejan es mejor. Y, y pues sí, fue como que interesante ver como si te atacan por aquí puedes defenderte de esta forma porque esto sí se hizo bien. Entonces eso es lo que te está manejando esto, que tú te puedas expresar y que en el discurso manejes tanto el discurso como el aparato burocrático. Si manejas ambos, tienes buenos políticos.
1: Y es a lo que vamos la profesionalización. Y que realmente, si nos comprometemos como estudiantes de ciencias políticas, realmente formamos a profesionales de la política que pueden hacer que las cosas cambien.
0: Sí, y que cambien la manera de bien. Pues existe el estereotipo de que un político va a robarse o va a ver qué, qué puede sacar de ahí, de provecho. Pero, ¿qué te parece si, si en realidad, de, si en lugar de, de verlo así, decimos, pues es un político que activamente ha participado de manera buena y ha hecho cambios importantes dentro de nuestra ...pues de nuestro entorno local... ...porque... ...pues a veces incluso lo veíamos con el reflejo de... de ...cómo... ...puede parecer más... ...un impacto... ...una política... ...de cierta forma... A, ...pues... ...vamos a reformar solamente... ...esto y, y ya... ...en el discurso se queda en eso. Te, te iba a hacer otra pregunta... Eh, ...tú cómo también has visto... ...este cambio en las generaciones. Creo que también la, en el cambio generacional existe también algo importante que es una participación más activa. No sé si pudieras hacer una comparación entre lo que fue tu generación hacia arriba, o sea, las personas que sí llegas a conocer, y ahora estas generaciones que estás conociendo, ¿crees que existe una mayor participación o ha habido una disminución en esa participación?
1: Yo creo que ha sido muy circunstancial la participación, porque cuando yo entré, te comento, tenía amigos de diferentes semestres, pero obviamente era un amigo que ya estaba dentro de política y ya tenía una carrera, no sé, uno o dos años. Uh -huh. Entonces realmente eh, ellos como grupos eran muy diferentes, eran grupos muy cerrados, cada quien en su tema. Y por ejemplo, yo lo que vi es que se estigmatizaba mucho a quien participaba en política, fuera con quien fuera. O sea, si eras prista, ah es que es ratero, es ah, morinista, pues que es un chairo. O sea, realmente se estigmatizaba y eran contados los que participaban. Yo lo que traté con la asociación y lo que yo puedo notar cuando yo gané mi elección de director, fue de que lo que necesitábamos era participación. O sea, por ejemplo, no, no vista desde el punto de vista tal cual político. O sea, todos somos miembros de la carrera, sí, pero a lo mejor tengo compañeros que abanderan causas como el deporte, como lo vimos el tema de la carrera que se hizo. Compañeros que abordan el tema de la cultura. Por ejemplo, eso es un torneo de, de ajedrez, de competencia. Entonces, lo que tratamos de hacer desde mi visión y desde mi experiencia y desde los espacios en los que estuve, fue de empezar a involucrar. Y mal que viene esa oportunidad de conocernos y tratarnos benefició a que muchos más se sumaron. Por ejemplo, digo yo cuando entré nada más me juntaba con los de quinto y con los de séptimo, uh -huh. porque eran los que eran uno o dos, que ya estaban en partido, o que iban a ser candidatos, o esto ya está ahí. Y al día de hoy, a través de la asociación, lo que nos ha permitido es que nos vinculemos con más personas. O sea, como te comento, yo tengo amistades en cuarto semestre, tengo en sexto, tengo en segundo. Y esas amistades se empiezan a hacer como, ¿sabes qué? Pues vente, vamos a ir a la actividad o vamos a visitarnos sé la cámara, vamos a ir al Senado, vamos a ir a un congreso. y Empiezas a jalar. Realmente lo que he notado es de que la gente al día de hoy o los alumnos en ese sentido, pues sí vienen con la intención de participar. O sea, lo importante es de que se empezaron a vincular, a pesar de que siguen siendo una cantidad pequeña, pero realmente está siendo significativa. Porque en un principio, te comento, en la asociación participaban, participaban 10, 15 personas. Uh -huh. Al día de hoy participamos de 30
0: en adelante. Eh, ¿Puedes decirles que nos den 5 minutos, por favor? Tienen clase. ¿Tienen clase? Entonces, este, vamos a tener que cerrar la sesión. Eh. Pero bueno, pues a manera de cierre, yo espero que te haya gustado esta sesión y que pues, en otro momento tal vez incluso podamos repetir esto. Claro, me encantaría. Te agradezco mucho y, bueno, muchísimas gracias. Gracias.
1: Gracias, un vistazo, chingón.